0: Step aside, lieve Scheire Tom Waas en Linda de Win. Want de allerslimste mens ter wereld, dat ben jij. Maar vijf afleveringen van deze podcast. Tenminste, als je de concurrentie aankunt en durft met AI. Artificial Intelligence. Of in het mooi algemeen Nederlands, artificiële intelligentie. Ik ben Shalini van der Langenberg. En in deze podcast zoek ik uit wat er zo fascinerend is aan ons brein. Zijn computers slimmer dan wij? Kan kunstmatige intelligentie creatief zijn? En wat leert artificiële intelligentie ons over onze eigen menselijke intelligentie? Ik zoek het uit met de hulp van experten. Ik denk wel dat je niet
1: zomaar kunt zeggen dat emotionele intelligentie dat dat iets uniek is voor mensen.
0: Ik ga het raden bij ervaringsdeskundigen. Ik mocht daar zenuwachtig van. En ik zet een klein experimentje op.
2: Computers zijn misschien wel cool in het maken van muziek, maar sfeermaken is eigenlijk toch nog altijd onze côté.
0: Welkom bij Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de briljante bochten in je bovenkamer. Je hebt er ongetwijfeld ook al een aantal gezien, met een grote en er popcorn op je schoot, actiefilms waarin robots de wereld overnemen. Of het nu The Terminator is, iRobot, of een vrolijke animatiefilm zoals The Mitchells vs. The Machines, ergens sluimert er een angst voor die slimme robots en wat die allemaal zouden kunnen uitspokken. Hoe realistisch zijn die doemscenario's? Is die angst terecht? En zullen computers ooit slimmer worden dan wij? Of zijn ze het al? Ik ging de straat op met een micro en die vraag. Binnenkort wel, denk ik. Ja. Zeker. Dat weet ik nog zo niet. Op een bepaald vlak wel, maar ik denk op emotioneel vlak is het sowieso veel moeilijker voor een computer om slimmer te zijn. Er zal
1: altijd inbreng van de mensen nodig zijn. Hè?
0: Wij steken er alles in. Als je naar mij niet, niet erin steken, kan er ook niet in zitten. Hè? Dus wij zijn slimmer als de computer. Ik word daar zenuwachtig van. Eens een computer geprogrammeerd is, die gaat en gaat. moet niet rusten, begrijpt je? Dus ik denk dat computers wel eens zouden slimmer durven worden als mensen. Er valt duidelijk te discussiëren over hoe intelligent onze computers zijn. Maar om een eerlijke vergelijking te kunnen maken tussen de mens en technologie, moeten we eerst uitzoeken wat artificiële intelligentie precies is. Want uit een steekproef van kenniscentrum Data en Maatschappij onder meer dan duizend Vlamingen, blijkt dat twee op de drie geen idee heeft wat AI nu eigenlijk betekent. Artificiële intelligentie, hoe ziet dat eruit? Heb ik, en heb jij, dat al in huis? En wat doet dat dan allemaal? Om een antwoord te krijgen op die vragen... trek ik aan de mouw van expert Lode Lauwaert. Hij is professor techniekfilosofie aan de KU Leuven... en auteur van het boek Wij Robots. AI is, simpel gezegd, slimme technologie. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je
1: zou kunnen zeggen, als een stoel een technologie is... Okay, laten we daar even van uitgaan. Een stoel is een domme zaakjes technologie die stoel is een object, maar die neemt geen beslissingen. Maakt geen inschattingen, die reageert op niets, enzovoort. Daartegenover staat slimme of heel slimme technologie. Dat betekent dat dat systeem zelf beslissingen kan gaan maken, zelf voorspellingen kan gaan doen, zelf bepaalde inschattingen kan gaan maken.
0: Slimme technologie, of AI, die is dus niet gewoon. Die reageert, neemt beslissingen. En slimme technologie, daarvan zijn er... Twee soorten.
1: Er is een traditionele vorm van AI en een niet-traditionele vorm van AI. En die traditionele vorm van AI, we noemen dat expertsystemen. Dat betekent dat mensen, experten, en expertise hebben uitgedrukt in bepaalde regels die meestal de vorm hebben van een als-dan-constructie.
0: Als-dan. Zo redeneert veel slimme technologie. Beeld je even een schattige robotstafzuiger in die over de vloer zoeft en in zijn eentje je huis aan het schoonmaken is. Daarin zit ook zo'n als-dan-constructie verstopt. Als ik tegen een hard voorwerp bots, dan moet ik me in de andere richting draaien. Het is een slimme stofzuiger en die heeft ook bepaalde regels geleerd. Dat is de eerste vorm van de AI. Good old fashioned artificial intelligence gebaseerd op kennis van experten.
1: Dat heeft natuurlijk heel veel voordelen, dat soort van systeem. In de zin dat het heel transparant is, op basis van namelijk die regel die er is ingeschreven nadeel is dat het eigenlijk geen flexibel systeem is, het is een wat rigide systeem. Het systeem kan eigenlijk niets anders dan die regeltjes vormen die erin geschreven zijn door mensen. Dus als je een systeem, een situatie plaatst waarbij het informatie krijgt die niets te maken heeft met de regels die erin geschreven zijn, dan heeft dat als gevolg dat het systeem gaat blokkeren.
0: Om onze slimme robotstofzuiger er even opnieuw bij te halen, die kan niet anders dan dat als ik tegen een hard voorwerp bots, dan moet ik mij draaien regeltje te volgen. Rigide dus. En daardoor nu al achterhaald, zegt Lode. Want er is dus een tweede vorm van AI. En die is heel wat slimmer dan de traditionele.
1: Eigenlijk de tweede vorm van AI die zou je kunnen zien als een soort van antwoord op dat probleem. Maar wat is eigenlijk die tweede vorm van AI? Dat zijn geen expertsysteem, dat is wat we noemen een machine learning. Machinaal leren. Eerst zijn er heel veel... Data. En die data die worden natuurlijk door mensen aan die systemen voorgeschoteld en die, die AI-systemen gaan die data analyseren, onderzoeken en interpreteren. En die gaan bijvoorbeeld zien dat wanneer het bijvoorbeeld X heel sterk het geval is, dat dat meestal gepaard gaat met Y. Dus dat er verbanden bestaan tussen twee variabelen, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld tussen heel warm weer en ijsjes eten.
0: De nieuwste generatie AI voert dus niet zomaar voor geprogrammeerde regeltjes uit. Ze zoekt zelf verbanden en leert daaruit. Dat klinkt straf en dat is het ook wel. Maar dat is niet iets futuristisch. We gebruiken die nieuwste AI nu al en vaak zelfs zonder dat we het door hebben.
1: Ik zit op Spotify bijvoorbeeld. Ik heb recent naar het laatste album van Arctic Monkeys geluisterd. AI-systemen hebben al die data rond uh, muziekkeuzes geanalyseerd en hebben daaruit afgeleid dat mensen die naar de albums van Arctic Monkeys luisteren, dat zij ook meestal naar The National luisteren. Gevolgd luisteren we vandaag naar Arctic Monkeys en ik krijg de suggestie om naar het nieuwe album van The National te beginnen luisteren. Dus dat AI-systeem heeft data uit het verleden geanalyseerd en schat in dat ik nu wellicht ook zal geïnteresseerd zijn in The National. Dat is heel kort samengevat wat we grosse mode onder AI vandaag de dag kunnen verstaan. We dus zien leren, eigenhandig, of er verbanden bestaan tussen data. En op basis van dat leerproces gaan we allerlei dingen voorgeschoteld krijgen.
0: De muziekdienst Spotify maakt gebruik van artificiële intelligentie om je nieuwe nummers voor te schotelen waar je mogelijk van van bent. Netflix doet hetzelfde als het over series of films gaat. Maar AI is op heel wat andere vlakken ook al aanwezig in je leven. Wellicht zelfs zonder dat je het weet. De chatbot die jou uit de nood helpt wanneer je bestelde t-shirt niet op tijd werd geleverd? AI. Google Maps, Siri of je spamfilter? AI. De thermostaat die weet wanneer je thuis komt en dus alvast het huis een graadje opwarmt? Je raadt het al. AI. Artificiële intelligentie is niet te reduceren tot één object of programma. Het kan in een app zitten, op je computer of smartphone, maar evengoed in je stofzuiger dus, of in een zelfrijdende auto. Klinkt behoorlijk slim, maar slimmer dan wij? Dat is misschien toch te veel eer voor een systeem dat stofzuigt of ongewenste mails uit je inbox filtert. Of niet? Hoe kijkt Lode daarnaar als techniekfilosoof?
1: Het hangt er ten eerste natuurlijk vanaf wat je verstaat onder intelligentie. Ik denk dat het vrij duidelijk is dat computers in verschillende opzichten echt bepaalde taken veel beter kunnen uitvoeren dan mensen. In een mum van tijd kunnen ze miljoenen, miljarden data gaan analyseren en interpreteren. Ze zijn dus in staat om in heel korte tijd heel veel dingen te doen wat mensen helemaal niet kunnen. Wij hebben jaren nodig om arts te worden. We hebben jaren nodig om radioloog te worden, bijvoorbeeld om foto's te herkennen waar melanomen bijvoorbeeld kunnen worden gedetecteerd. Een AI-systeem heeft daar eigenlijk niet zoveel tijd voor nodig, om dat te leren.
0: En AI-systemen hebben nooit iets voor op mensen. Namelijk dat ze geen mensen zijn.
1: Wij moeten slapen. Wij willen niet dat het te warm is, niet dat het te koud is. Wij worden moe. Wij haten mensen, wij hebben voorkeuren voor mensen, enzovoort. Die systemen, onder de voorwaarde dat ze goed getraind zijn, hebben geen last van die dingen. Om een voorbeeld te geven, en het is een, misschien wel voor sommigen een bekend voorbeeld, is dat artificiële intelligentie in de, in de context van de rechtspraak nuttig zou kunnen zijn, omdat onderzoek uitgewijst dat rechters een identieke casus anders behandeld of anders beoordeeld voor of na het middagmalen. Als mensen honger hebben, dan zijn ze vaak strenger dan wanneer ze geen honger hebben. AI-systemen gaan dat niet doen. Die gaan s'nachts, overdag, middags, s avonds en de vooravond bij regen, bij honger enzovoort. Die gaan altijd dezelfde uitspraak doen. Dus in die zin is er een grotere kans op objectiviteit. En dus zou je kunnen zeggen, in bepaald opzicht zijn die AI-systemen ook intelligenter, beter, interessanter om te gebruiken in bepaalde contexten dan de oordelen van mensen. Maar er zijn natuurlijk ook beperkingen bepaalde vlakken, dat mensen echt intelligenter zijn dan die systemen. Mensen kunnen rekening houden met nuances, met heel subtiele verschillen. En die nuances en die verschillen die kunnen niet altijd of soms niet gedetecteerd worden door uh, die AI-systemen. Dus wij zijn gevoelig voor details, voor context, voor interpretatie. Wat die uh, systemen veel minder hebben of misschien soms niet hebben. Iets anders is dat wij zeer goed zijn het combineren van zaken. Wij kunnen formatie uit verschillende contexten samenbrengen en daarmee iets doen. Terwijl AI gespecialiseerd is in heel specifieke taken. Bijvoorbeeld het inschatten van jouw muziekkeuze of welk soort van reis jij ze graag zou gaan maken enzovoort. Zij kunnen niet al die taken tezamen en zij kunnen die vaak ook niet combineren. Wij mensen kunnen dat wel. Wij zijn in staat om taken te combineren of taken af te wisselen met elkaar. Ik kan nu spreken en straks kan ik sporten en vanavond kan ik met mijn zoontje spelen enzovoort. Die ai systemen kunnen dat niet. Die kunnen dat niet combineren, die zijn uitgerust voor iets heel specifiek.
0: Wij mensen, wij zijn dus op veel manieren tegelijk intelligent. Maar wat als AI dat ook wordt? Het is de droom, en tegelijk ook vrees, van heel wat computerwetenschappers. AI ontwikkelen die net zo veelzijdig is als wij. De algemene AI. Voorlopig moeten we het nog stellen met smalle of narrow AI. Die kan, in tegenstelling tot de mens, dan wel maar één taak uitvoeren. Maar die specifieke taak kan die wel belachelijk goed. Sneller, objectiever en nauwkeuriger dan de mens. Emotionele intelligentie dan, daar zijn we sowieso beter in, toch? Ja, niet per se blijkbaar. Want ook computers kan je leren emotioneel intelligent te reageren, zegt Lode.
1: Ja, maar ik denk wel dat je niet zomaar kunt zeggen dat emotionele intelligentie dat dat iets uniek is voor mensen. Stel, ik zeg wel stel, ik ben een zeer onaangenaam persoon in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld, ik werk in Leuven, ik neem dagelijks de trein van Leuven naar Gent. Dat betekent, ik heb eerst op de trein moeten zitten, ik heb moeten wandelen, soms een vertraging, het is hard, soms te warm. Iemand heeft mij gestoord terwijl ik op de trein nog wilde werken, enzovoort. Dat betekent dat kan ik thuis komen en heel onaangenaam zijn. Mijn vrouw moet niet vragen om voor het kind te zorgen, om te koken, enzovoort. Gewoon echt onaangenaam. Emotioneel intelligent zijn, zo van haar kan het kunnen zijn, dat zij let op de signalen die erop kunnen wijzen dat ik waarschijnlijk eens zeer ambetant zou kunnen reageren in deze context... Dat is precies wat wij mensen doen, maar dat is precies hoe de werking van een AI-systeem zou kunnen omschrijven. Dat is natuurlijk nog een heel andere vraag dan de vraag of die systemen echt ook gevoelens hebben, of dat die kunnen verdrietig zijn enzovoort. Dat is eigenlijk nog een andere vraag. Maar ik denk, ja inderdaad, dat systeem kan getraind worden om mensen te assisteren bij het maken van emotioneel intelligente beslissingen. Maar ik kan zelf natuurlijk ook reageren op prikkels van buitenaf en mij bijvoorbeeld bepaalde vragen stellen die mij misschien ja, iets wat beter, iets wat meer op mij gemak doen voelen, mij wat gelukkiger maken enzovoort. Zoals in de film Her, waarbij een man ik, verliefd wordt op een AI-systeem. Ja, precies omdat dat systeem geleerd heeft hoe dat mensen interageren met elkaar, flirten met elkaar, wat ze belangrijk vinden, wat ze niet belangrijk vinden enzovoort. Ik, ik wil helemaal niet beweren dat die systemen echt verliefd kunnen worden. Dat, denk ik, is voorlopig nonsens. Maar niet te min is er wel een link met emotionele intelligentie. Dus emotionele intelligentie, is dat een privilege van de mens, Nee, want andere dieren dan mensen hebben dat ook. Maar ik denk dat er redenen zijn om te geloven dat ook artificiële entiteiten daar niet al te ver van verwijderd zijn.
0: We zijn niet uniek in onze intelligentie. Dat hebben we al vaker gehoord, de voorbije afleveringen. En we zijn dus ook niet uniek als het op emotionele intelligentie aankomt. En misschien is dat ook net de reden tot paniek. Want als AI-systemen alles even goed kunnen als wij? Wat weerhoudt er dan van om de boel over te nemen?
1: Ik denk niet dat dat volledig bij de haren getrokken is. Anderzijds denk ik dat er toch ook wel redenen zijn om daar sceptisch tegenover te staan. Omdat, um, hoe werken wij mensen? Als je mij nu een pil zou geven, en met die pil zou ik binnen de kortste keer het verlangen kunnen hebben om de mensen het uit te roeien, ja, je mag me die pil aanbieden, ik zal zeggen nee. Waarom zou dat anders zijn voor systemen die misschien hyperintelligent zijn, maar die wel nog altijd gemaakt zijn door mensen. Als die systemen zijn gemaakt door mensen met goede bedoelingen, met goede intenties, natuurlijk altijd onder die voorwaarden, waarom zouden die systemen zichzelf herschrijven tot totaal andere systemen die totaal andere voorkeuren hebben, met andere woorden, die immoreel zijn, die anderen willen uitroeien, die anderen willen vernietigen, uh, misbruiken, tot slaaf maken, onderwerpen enzovoort. Waarom zou dat zo zijn? Waarom zouden wij iets anders verwachten van die robots dan voor mensen? We lijken er zo van uit te gaan dat er iets totaal nieuws ontstaat. Oké, okay, die dingen zijn gemaakt van ijzer en van materialen die niet tot ons biologisch lichaam behoren. Dat is uiteraard waar. Maar goed, dat op zich is geen reden om te gaan vermoeden dat dat systeem ook totaal anders in elkaar zal steken. En nee, dat systeem is gemaakt op grond van verlangens en wensen die nog altijd voorkomen die van mensen. Als dat zo is, waarom zouden zij die zichzelf willen herschrijven tot iets volkomen immoreel of fout?
0: We mogen gerust zijn. Die robotapokalyps is nog niet voor morgen. Een andere angst, als we het over AI hebben, is die van de computer als concurrent op de arbeidsmarkt. Moeten we massaal beginnen vrezen voor onze job? Die angst en die vrees is reëel
1: en ik denk dat die ook terecht is. Er zijn wel een aantal bekende economen die daar al onderzoek naar verricht hebben en blijkt dat er heel veel jobs zal worden ingenomen vandaag de dag door AI-systemen. Dat is trouwens niets nieuws. In het verleden zijn heel veel jobs verdwenen door technologieën die geen AI waren. Ik denk bijvoorbeeld aan het besturen van uh, koetsen met die voortgetrokken worden door paarden. Mensen zijn hun jobs verloren omdat er plots een automobiel uh, sector was. Maar anderzijds is het ook zo, één, dat uh, er nieuwe jobs ontstaan door artificiële intelligentie. Bovendien, twee, zijn er ook altijd jobs die niet onmiddellijk in de gevarenzone zitten. Ik denk aan verplegend personeel, ik denk aan onderwijzers. En drie, zelfs al zit jouw job in een bepaalde gevarenzone, je zou het ook als een opportuniteit kunnen zien om bepaalde jobs beter te gaan uitoefenen door gebruik te maken van artificiële intelligentie. Dat is inderdaad een reëel gevaar voor overname en die angsten zijn dus gerechtvaardigd, maar er zijn. Die angst moeten we ook niet overdrijven. Bovendien zijn er daarnaast ook een tal van mogelijkheden en opportuniteiten die AI ons uh, biedt.
0: Volgens Loden maken we ons zorgen om de verkeerde dingen als het gaat om de steeds grotere aanwezigheid van AI in ons leven. Er zal niet meteen een killer robot aan je deur staan en we worden niet massaal werkloos door de komst van AI. Maar morele en ethische problemen, zoals privacy, veiligheid en bevooroordeelde AI-systemen, daar breken computerwetenschappers en techniekfilosofen zich pas echt het hoofd over. Lode omschrijft de morele uitdagingen die opduiken bij het maken en gebruiken van AI. Het
1: probleem van privacy is er uiteraard een. een ecologisch probleem is een ander probleem, van intransparantie is een derde probleem. Maar waarschijnlijk het interessantste, uh, bekendste en meest relevante probleem is het probleem van bias, van partijdigheid. Dus dat betekent dat sommige AI-systemen bepaalde mensen gaan voortrekken in vergelijking met andere mensen. Dat bepaalde gedachten aantrekkelijker gaan vinden dan andere gedachten. Dat die bepaalde groepen van mensen gaan voortrekken ten aanzien van anderen. Met andere woorden, dat er sprake kan zijn van negatieve discriminatie. Het bekendste voorbeeld wellicht is dat van een Amerikaans bedrijf dat geëxperimenteerd heeft met AI om mensen aan te werven. Wat bleek dat dat systeem systematisch de CV's van vrouwen wegselecteerde. Dus van zodra in jouw cv stond, ik ben Sophie of Katrien, dan werd jouw cv systematisch aan de kant geschoven. Uiteraard onwenselijk. En waar heeft dat mee te maken? Wat is de oorzaak daarvan? Wel, het heeft alles te maken met het feit dat dat systeem getraind is geweest met bepaalde data en niet met andere data. En in dit geval was dat is getraind geweest met data van succesvolle kandidaten uit het verleden. En wat waren dat? Mannen, doorgaans mannen gevolg. Ik heb dat geleerd. Ik krijg nu een cv van een vrouw. Ik selecteer die weg. Ik neem die van de man. Want wat is er eigenlijk hier gebeurd? Dat AI-systeem gaat bepaalde ongelijkheden uit het verleden reproduceren. Dat is natuurlijk onwenselijk dat dat gebeurt. Maar is dat onoplosbaar? Dat is niet zo. Hè? Je kunt daar allerlei dingen voorstellen om dat probleem op te lossen. Om dat op zijn minst aan te pakken. Enfin, misschien niet volledig weg te werken. Misschien is dat niet mogelijk. Maar misschien kun je wel allerlei maatregelen bedenken om dat toch wat
0: in te perken. Maar het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel als het aankomt op artificiële intelligentie. Want, loden zij het daar straks al, als het systeem goede, genuanceerde data krijgt, is het veel objectiever dan de mens. AI kan worden ingezet om kansengelijkheid te bevorderen. AI for social good wordt dat dan. Een tak van de computerwetenschap die zich focust op het blootleggen van pijnpunten in het gebruik van AI en die zich ook bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe systemen die divers en representatief zijn. Die morele uitdagingen zijn niet nieuw. Maar waar een mens eraan moet worden herinnerd om inclusief te zijn, kan je een AI-systeem zo ontwikkelen dat het er automatisch op is getraind. En zo worden de apps, programma's en computers uitgerust met artificiële intelligentie stap voor stap slimmer. Het is misschien ontnuchterend om te ontdekken. Maar niet alleen zijn we niet uniek in onze intelligentie. Een creatie die wij als mens hebben bedacht, kan ook nog eens veel slimmer zijn dan wij en in de toekomst nog veel slimmer worden. Maar komen wij dan alsnog niet als winnaars uit de bus omdat wij mensen degene zijn die dat ingenieuze systeem hebben bedacht? Creatief zijn, dat is toch echt uniek aan de mens. Of niet? Je hoort mij wel komen, zeker? Ook op creatief vlak zijn we misschien toch niet zo uniek als we denken. Hallo, ik ben Zoe.
2: Hallo, ik ben Sander. Ik ben Dojan. Ik ben machine learning engineer bij DataRoots. Daarnaast ben ik ook een fervent muziekliefhebber en ben ik een van de medeoprichters van Beatroots, waarmee we muziek maken met behulp van artificiële intelligentie.
0: Data engineers en machine learning engineers zoals Zoe, Dorian en Sander houden zich vooral bezig met het ontwikkelen van de AI-systemen waar we het eerder al over hadden. Spamfilters, chatbots, klantenservice. Zij werken samen met bedrijven om hen zo efficiënt mogelijk te laten werken met AI. Maar af en toe maken ze ook tijd voor een creatief uitstapje. Zoals een deelname aan het AI Song Festival. Dus het AI Eurovisie Song Contest is eigenlijk het Eurovisie Song Contest voor muziek gemaakt met AI. En um, je kan eigenlijk verschillende soorten AI gebruiken daarvoor natuurlijk. En verschillende teams gebruiken verschillende gradaties van AI. Sommige teams gebruiken AI voor heel het proces, maar andere teams gebruiken AI alleen maar voor een deel van het proces.
2: Wij zijn daar redelijk experimenteel in. Maar we hebben toch ingezien dat AI nog niet ver genoeg in staat om zelf volledige pop hits te schrijven. En daarom zijn we hier overschakeld naar een soort van samenwerking waarin wij proberen tools te maken die we kunnen gebruiken om met de nieuwe creatieve elementen af te komen die mensen nog niet zoveel gehoord hebben. We hebben verschillende tools gemaakt die
3: artiesten als bron van inspiratie of startpunt kunnen gebruiken in hun songwritingproces. Dat gaat van melodieën genereren tot lyrics genereren. verwacht niet dat daar iets perfect uitkomt waar je niet meer moet aankomen en dat dat inderdaad een hit is. Nee, dat zijn
2: eerder bronnen van inspiratie om een hit te maken. Uiteindelijk hebben wij vier verschillende tools samen gebruikt. We hebben eigenlijk niet veel ervaring met muziek schrijven. en Dat maakt het ook zo exciting. Dat, ondanks dat wij daar niet zoveel kennis van hebben, dat wij toch ons daarmee kunnen amuseren. En dat we dan ook mee kunnen doen aan muziekwedstrijden.
0: Exciting is het sowieso. Maar is het ook creatief? Zoe, Dorian en Sander ontwikkelden vier tools om tot een AI-nummer te komen. Oftewel, slimme programma's die op eigen houtje melodieën, refreinen en songteksten kunnen genereren. Kunnen we dat als creatief bestempelen? Volgens Lode Lauwaert zijn er verschillende voorwaarden om te kunnen spreken van creativiteit. Iets is volgens ons creatief wanneer
1: het nieuw is. Dus iets dat al bestaat. Dat is geen uiting van creativiteit. Ik denk dat er naast nieuwheid ook een soort van verrassingseffect bij creativiteit hoort. Bijvoorbeeld in het Rijksmuseum in Amsterdam is AI gebruikt om een ontbrekend deeltje in een werk van Rembrandt aan te vullen. Dus dat systeem heeft de werken van Rembrandt heel grondig geanalyseerd en geïnterpreteerd. En op grond daarvan maakt de, een heel accurate inschatting van wat precies eigenlijk missende is aan dat stukje. Dus wat daar gebeurd is, is eigenlijk dat dat systeem die data uit het verleden heeft geanalyseerd, of de bestaande data heeft geanalyseerd, en wat daar er eigenlijk bij is gekomen, ligt volledig in het verlengde van wat eigenlijk al bestaat. En dat is, zou je kunnen zeggen, niet creatief. Maar je zou creatieve AI kunnen maken, in de zin dat het alles van wat Rembrandt ooit heeft gemaakt, goed analyseert en op grond daarvan iets nieuws maakt. Nieuw werk dat niet van Rembrandt is, maar dat lijkt van Rembrandt te zijn en afwijkt van wat Rembrandt ooit heeft gemaakt.
0: Dat knip- en plakwerk dat dat AI-systeem heeft gedaan om de nachtwacht onder andere te nemen, ik ben dat eens gaan opzoeken op de site van het Rijksmuseum. De moeite om te zien. Dorian, Sander en Zoe bedachten om hun AI-nummer te ontwikkelen ook creatieve AI. Duizenden nummers en songteksten worden ingevoerd en geïnterpreteerd. En na dat leerproces is het AI-programma in staat om met iets nieuws op de proppen te komen. Om tot een Eurosong-waardige intro te komen, en dat is de muziek die je nu hoort, stopte Dorian in zijn AI-systeem meer dan 200 vroegere Eurosong-nummers. Zoe verwerkte dan weer een recent pophits om het systeem vertrouwd te maken met popmuziek. Een stevig werk dus. En meteen ook een van de argumenten die werden aangehaald om AI niet als intelligent of creatief te bestempelen.
1: AI-systemen zijn natuurlijk altijd gemaakt door mensen. En in die zin, wat je zegt, is juist, in de zin dat die AI-systemen altijd gevoed zijn met data die afkomstig zijn van wij mensen. Mensen kunnen creatief zijn, maar die creativiteit hangt natuurlijk niet in de lucht. Die, die valt daar ook niet uit de lucht. Iemand die goed kan tekenen, goed kan schilderen, kan componeren, ja, die heeft eerst werken uit het verleden goed bestudeerd. Dus mensen kunnen creatief zijn, zeker, maar die creativiteit vooronderstelt een kennis van het verleden. Ja, dat is precies wat AI-systemen ook doen. Dus opnieuw, emotionele intelligentie, bias, zijn dat unieke eigenschappen van mensen? Nee. Hetzelfde geldt voor creativiteit. Mensen kunnen creatief zijn, maar dat is ook zo voor dieren die geen mensen zijn, maar ook voor computers die geen organismen zijn.
0: AI heeft input nodig. Dat is waar. Maar voor de mens geldt precies hetzelfde. Kunstenaars laten zich ook inspireren. Bach gebruikte voor nieuwe symfonieën vaak bestaande melodieën en deed er vervolgens iets nieuws mee. Bob Dylan deed precies hetzelfde met de country catalogus. Zo is Sander en Dorian geven hun programma's in snel tempo een muzikale opvoeding.
3: Er is nooit een hit zonder een goede tekst. En wat wij dus hebben getracht te doen, is dat model zodanig te trainen dat die voor ons lyrics gaat genereren. En na dat trainen is dat model in staat om voor een bepaalde stijl van artiest, genre, tijdsperiode en titel lyrics te genereren. Soms komen daar zinnen uit die compleet op niets slaan. En dan moeten wij daar ook, net zoals we bij de melodieën gedaan hebben, eigenlijk zelf een beetje pieken.
0: Dorian, Sander en Zoe beschouwen zichzelf niet als de grote creatievelingen. Maar ze hebben, met de hulp van een paar gewillige collega's en een namiddag in een zangstudio, toch maar schoon een AI-nummer in elkaar gebokst. Je luistert er nu naar. Mogen Adele en Ed Sheeran alvast de koffers pakken? Nee, ik denk niet dat het eigenlijk een betreiging is. Ik denk dat de AI de mens gaat ondersteunen en niet dat de AI de mens gaat vervangen eigenlijk.
2: Je moet eigenlijk omarmen en uh, dat gewoon als een hulpmiddel beschouwen op een positieve manier.
0: zijn slim, kunnen creatief zijn en kunnen ons meer leren over ons eigen brein. Tom Verguts is professor aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie. Om geheugen en leerprocessen te onderzoeken, maakt hij onder andere gebruik van AI. De samenwerking tussen neurowetenschap en artificiële intelligentie zorgt ervoor dat we ook ons eigen hoofd steeds beter begrijpen.
3: Er is inderdaad een heel vruchtbare interactie tussen die twee domeinen... ...in die zin dat principes die in de psychologie of in de neurowetenschap... ...voorgesteld worden, als zijnde plausibel... ...die worden toegepast in de AI en ook omgekeerd. Een heel mooi voorbeeld daarvan, denk ik, is de neural replay. Het belangrijkste idee is dat... Als we iets aanleren, dat we dat niet doen tijdens de performantie zelf. Dus meestal hebben we het intuïtief idee dat we iets leren, terwijl we iets aan het doen zijn. Dat is natuurlijk wel gedeeltelijk waar. Maar het belangrijkste leerproces gebeurt eigenlijk offline. Dat betekent na het eigenlijke leren. Dus dat kan
0: zijn in een periode dat je eventjes niks aan het doen bent. en Vooral tijdens de slaap. Terwijl we slapen, verwerken we heel veel informatie in ons hoofd. Maar precies hetzelfde geldt voor heel wat AI-systemen. Een groot aantal daarvan hebben ook een replay-modus, waarin alle informatie die ze hebben gekregen wordt verwerkt om te kunnen leren. En dat is bijzonder fascinerend, zegt Tom. Want daardoor weet je niet alleen waar je rekening mee moet houden, als je een algoritme goed wil trainen, maar ontdek je ook steeds meer hoe ons brein leert.
3: Die AI geeft aan, wat is er nodig om een systeem goed te laten werken? Als ik alleen maar naar de hersenen kijk, zie ik dat niet. Terwijl bij die computers kunnen we zien van: stel dat we nu eens zo doen, werkt het dan. En stel dat we het nou eens zo doen, werkt het dan. En zo kunnen we uitvissen wat werkt
0: er en wat werkt er niet. Er staan ons nog boeiende tijden te wachten, dat is zeker. Wie weet zorgt AI wel voor een volgende grote doorbraak in de neurowetenschap en ontdekken we binnenkort nog heel wat meer over die grijze cellen van ons. Eén ding staat vast: na vijf afleveringen Studio Brein weten we al heel wat meer over ons briljante brein. Dit was de vijfde aflevering van Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de geweldige kronkels in onze hoofd. Met mezelf, Shalini van der Langenberg en ook met Lode Lauwaard, Tom Verguts en het Data Roots team. Dorian, Sander en Zoe. Deze reeks werd gemaakt door podcastagentschap uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties? Dan zijn die welkom via info of via een review in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Hallo daar. Vond jij deze podcast over intelligentie ook zo interessant? Ik ben Liesbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psychie en Brein. Dat is een tijdschrift over psychologie en hersenwetenschap. Wil je na het beluisteren van deze podcast op de hoogte blijven van het onderzoek naar alles wat er speelt in ons hoofd? Wil je als eerste lezen over nieuwe doorbraken en inzichten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Psyche en Brein. Op www.eoswetenschap.eu. Dat is www.eoswetenschap.eu.